0: Yo soy Mauricio Capone Cabrera. Yo soy César Mad Dog Fajardo. Juntos somos ladrones de negocios. Delincuentes de cuello creativo. Y este es nuestro plan de robo. En este atraco de newsletters, TikTok para gamers... Lo mismo que TikTok, pero con misterios en vez de bailes virales o con juegos de destreza en vez de videos de comedia que ya has visto en otros lugares. Playbite entra a la creator economy para que además de hacer videos, imágenes, textos y stories, ahora también construyamos minijuegos. Estos minijuegos estarán en un algoritmo a lo TikTok
1: para que si a ti te gustan los juegos de asesinatos, puedas jugar más minijuegos de asesinatos. En Playbite importará el resultado, pero también qué tanto un juego es compartido, qué comentarios recibe y claro, la capacidad de los
0: Gaming Creators para hacer juegos sumamente adictivos. Hoy todos quieren hacer el TikTok de algo, de las citas, del rap, vaya. Hasta TikTok se copia a sí mismo impulsando el TikTok del trabajo. Pero lo confesamos, creemos en el TikTok de los juegos. Nos parece un robo muy a nuestro estilo, un robo muy de autor.
1: Este atraco de newsletter fue perpetuado a TechCrunch. Mira hacia el frente o hacia donde quieras, pero no dejes de escuchar. Este es un asalto a historia armada. No te vayas o pagarás las consecuencias.
0: Yo quiero robar... Toda la noche. Prometo que no siempre vamos a iniciar cantando, sí, pero no. pues es que ya me gustó en el episodio anterior. No soy fan de arrancar cantando y fíjate que yo, tú eh,
1: pues sabes que soy un apasionado por, por el canto, pero la verdad es que eh, cuando vamos a cuando vamos a robar hay que ponernos también sigilosos, hay que ponernos silenciosos, porque en cualquier momento eh, podemos ser descubiertos, Macafoot. El día de hoy tenemos un atraco de
0: newsletters
1: a el famosísimo y muy este, deseado por cualquier startup,
0: TechCrunch. Oye, tengo que decir que en este proyecto sí creo. En la primera temporada de Ladrones de Negocios en Twitch, he de aceptar que a veces sí hablábamos de proyectos en los que yo no creía, pero se nos venía la night, era de güey, hay que meter algo, y te decía, aquí está, esta idea seguro que va a funcionar. ¿Te acuerdas de uno que era sobre tener juntas, como si fueran videojuego, pero como un videojuego de por ahí 8, 8 píxeles, súper básico. Sí, no, la verdad, y fracasó. La verdad es que a mí ese sí
1: me gustó, eh, No, eh. sí tienes ese razón, sí tienes gustó, razón. Pero yo me acuerdo que hablamos también de esta aplicación, de este copycat de TikTok que hizo Facebook para hacer barras y freestyle, eh, que ese sin duda me hubiera a quedar fracasado enormemente, pero hablando de copycats de TikTok, el día de hoy traemos otro.
0: Traemos otro que este sí tiene sentido, porque hace no mucho en algún espacio me puse a hablar sobre un TikTok de citas, sobre el equivalente a Tinder, nada más que en una dinámica de TikTok, lo descargué eh, durante algunos días y francamente un desastre. No es que uno quiera ser muy visual, pero digamos que el material que podía generar mejor engagement no estaba precisamente en esa plataforma, en la plataforma que sí creo es en Playbite. Playbite literal lo que dice es yo quiero ser el TikTok para juegos, pero no solo eso, porque digamos parece muy simple el decir, bueno, voy a replicar la experiencia de TikTok y ya está. A mí lo que me gusta es cómo lo plantean. Primero porque es en efecto una red social, es decir, la gente se pone a crear los juegos. Construyen un parámetro igual para todos, que es... Cinco escenas. Esas cinco escenas incluyen la introducción, digamos las pantallas de juego y el outro. Literal lo que hacen es decir, a ver, así es como debe funcionar. Te dan una base bastante sencilla para poder decir, ok, yo a partir de esto puedo crear mi propio juego. Y es algo que además Fah, hemos de recordar que Roblox ha puesto en el panorama. Yo tengo muy claro que no quiero tener hijos, pero reconozco... ...que para saber de Roblox... ...ojalá tuviera un hijo... ...debería poder rentar un hijo para... ...que esté en Roblox. Simplemente como estudio de mercado.
1: A ver, Maca, lo que está pasando con el mercado de los videojuegos... ...no es ningún secreto, lo hemos platicado muchas veces. Hemos hablado no solamente de la cantidad de dinero que mueve... ...sino del nivel de innovación que se está encontrando ahí. Hemos hablado de incluso este posible eh, mundo virtual... ...que se origine gracias a este acercamiento de los videojuegos... ...porque al final es cuando nosotros accedemos a imaginar... ...y entrar a un mundo en el cual eh, dejamos de ser nosotros mismos. Los juegos han estado ahí... Todo el tiempo, incluso seguramente a ti, digamos, por la edad te tocó el Tetris, probablemente. A mí me tocó el Zelda Ocarina of no, no, Time. Pero también te tocó
0: el Tetris, pues no es como que no lo hayas jugado, güey. No,
1: no, no, pero a lo que voy es que, ¿sabes qué sí me tocó mucho? Juegos.com, me acuerdo, así como videojuegos.com, era un URL bastante común. Me acuerdo que incluso había unos picarones ahí, había como la parte de juegos adultos, y había unos picarones, pero básicamente tú entrabas ahí y había chingos de juegos, miles, miles de todo de lo que sea, había de perros, había de deportes había como te decía de eh, de hecho el
0: Atari era muy así en vez de tener juegos larguísimos pues tenía una muchos serie de jueguitos juegos. exacto.
1: muchos minijuegos, básicamente eso era y por ahí te podías pasar toda la tarde jugando uno tras otro, tras otro tras otro, tenías tus favoritos y regresabas, pero la magia es que entrabas a un universo con demasiados juegos me parece que esas logísticas básicamente lo que está evolucionando aquí ellos están diciendo, a ver, creemos una posibilidad posibilidad un solo lugar donde la gente pueda estar jugando juegos y swipear y seguir jugando esto es un poquito enfocado también a los juegos de fácil consumo esos es que pues generalmente juegas cuando vas a ser popó no es como pues voy rápido Voy a gastarme 5, 6, 7 minutos. Tal vez no tengo acceso a internet. Bueno, me imagino que aquí necesitas acceso a internet. Pero bueno, voy a hacerlo rápido. Voy a entrar, voy a jugar. Estuvo divertido. Swipe y me voy con otro. Y swipe y me voy con otro. Y swipe y me voy con otro. Y entonces tienes la posibilidad de probar muchísimas interacciones distintas. Y ver cuál te gusta. Esto incluso ha pasado eh, recientemente con filtros de Instagram. Donde está Flappy Bird. Hay como adaptaciones muy extrañas en esos juegos. Pero me parece que ellos están encontrando un mercado... Fuerte porque no solamente te doy la posibilidad de tú crear, que creo que todos hemos tenido ganas de crear un juego algún momento, sino que hay un gran mercado de consumidores sedientos de poder estar jugando en cualquier momento así rápido.
0: ¿Qué tipo de juegos hay? Simuladores, juegos de defensa de tus torres, digamos, y demás de, de batalla, juegos de combate, obis, ¿sabes qué son obis? Yo tampoco sabía hasta hace un momento, pero gracias a Google puedo quedar como alguien que sé algo que las personas no saben, que es simple y sencillamente un juego de obstáculos o un curso de obstáculos. Es un término que viene de Roblox. Y por el otro lado también cuestiones de misterio y asesinato que como siempre termina llamando la atención de los seres humanos. Es importante también hablar de cómo va a ir customizando a partir de lo que a ti te gusta, es decir, si tú juegas mucho de combate, te va a estar presentando, te va a estar promoviendo el algoritmo más juegos de combate y así con cada una de las cuestiones de consumo que se terminen visualizando. Algo muy curioso también, Fag, que esta es la gran comprobación, ya lo vemos en Roblox, ya lo vemos ahora con Playbite, es que... Si digital en primera instancia lo que nos acercó es la posibilidad de poder escribir, de pronto de poder armar algunos sitios bastante básicos, de manera democratizada, es decir, que cualquiera lo puede hacer. El próximo gran avance en digital, y cada vez está más asentado, es que podamos, cualquier persona, desarrollar nuestro propio juego. que Algo que... Creo, creo que la verdadera magia
1: de este proyecto, más allá de, como dices, darle la herramienta a cualquier persona de crear, que eso siempre se agradece, pero como dices, hay algunos otros como Roblox, el propio Fortnite, donde tú puedes crear tus propias versiones de juego, eh, creo que la magia de... Me estoy robando TikTok, no es me estoy robando el formato de TikTok, sino me estoy robando lo verdaderamente valioso de TikTok, que es su algoritmo. Creo que muchas de estas otras plataformas de las que hablamos, estos copycats, el propio Reels, lo que han hecho es voy a robarme el formato porque creo que la magia está en el formato. Y sí, el formato tiene algo interesante, como lo tenían las stories cuando se les robaron a Snapchat, pero lo verdaderamente mágico detrás de TikTok es... El algoritmo, la ciencia detrás de cómo te mantengo cautivo y me vuelvo adictivo para que me estés consumiendo todo el tiempo. De hecho, justamente en China, en vez de estar creando nuevos TikToks, lo que están haciendo es tratando de sembrar ese algoritmo en la vida cotidiana. El, básicamente ese algoritmo es la forma en la que tendría que funcionar la nueva televisión, por ejemplo. ¿no? Te voy a mostrar lo que sé que realmente quieres consumir porque es una forma en la que te conozco tanto... ...que de verdad te voy a dar las cosas necesarias para que no te vayas... ...y creo que eso es en lo que se está centrando también Playbite... ...en decir, vas a jugar, pero voy a entender cómo juegas, qué juegas, de qué
0: temas... ...y cada vez te voy a dar mejores juegos para ti. Y lo que está también muy atractivo es lo que podríamos llamar un meme game o game meme... ...que refiere a que justo viene en el artículo de TechCrunch... ...si yo soy un usuario más apto, digamos, para estar construyendo juegos esos elementos van a estar disponibles para otros, de tal modo que creadores de contenido puedan sumar sobre el juego que ya fue creado, y eso pues lo que hace es hasta cierto punto convertir tu juego en un potencial meme que se va replicando con distintas interpretaciones y demás. Y como lo platicaba Fag, es importante esta estructura, esta base, el poder decirle a la gente, te tienes que mover por aquí. Los juegos en Playbite tienen la intro screen, que es donde literal le pones jugar, tienen la intro de la historia del juego, luego tienen una sección donde se muestra el gameplay y finalmente nos vamos ya directamente a la salida de ese juego. A mí me parece muy atractivo lo que están presentando, ya levantó 4 millones de dólares en en este caso Playbite, y siguen, digamos, generando mucho esta narrativa de decir no solo somos una aplicación ...para jugar, sino que somos una red social... ...porque claro, estarán también los comentarios... ...que eso es curioso, o sea, al final... ...los comentarios, el like... ...el cómo puedes llevar estos elementos habituales... ...de las redes sociales, donde somos las personas... ...buscando aprobación... ...a, en este caso, los juegos en sí mismos. Sí, es el juego tomándolo
1: literalmente... ...como una pieza de contenido, como lo es... ...pero que nunca habíamos, nunca lo habíamos podido consumir... ...en este ecosistema, como dice social... Eh, ...donde se le puede juzgar, donde se puede likear... ...donde se puede dislikear, donde se puede, donde se puede tirar hate creo que eh, eh, donde se puede seguir al creador para ver qué más va a crear eh, creo que esto abre un mundo interesante está explorando, no sé si Playbite está aquí para quedarse, pero, pero creo que está rascando en un lugar interesante eh, me, me parece también relevante mencionar que las posibilidades de monetización, monetización pueden ser muchas, tanto desde por supuesto pagarle a los propios creadores por el, la cantidad de tiempo que la gente juegue su juego, porque pues al final estás dando retención a la plataforma tanto por supuesto la publicidad que es lo más básico hasta posible, posiblemente involucrar suscripciones o cosas como NFTs mucho más complejas que puedan hacer que esto pues pueda ser sostenible o más allá simplemente como tú y yo lo hemos hablado varias veces testear una IP no va a ser un MVP y decir voy a crear un juego de este personaje que me gustaría eventualmente desarrollarle una historia mucho más grande, que pueda ser una caricatura, que pueda ser un peluche, que pueda ser, tener su serie en Cartoon Network, pero todo va a arrancar en este universo mucho más chiquito, en pixeles, nada más sencillo, pues como lo empezó siendo Mario, por ejemplo. Y
0: este Product Placement también, donde tú, por ejemplo, en tu juego puedas poner unas papas de McDonald's y que McDonald's te esté pagando, porque imagínate el potencial de decir, a ver, como elementos permanentes en la plataforma van a estar las papas de McDonald's y las hamburguesas, y McDonald's me va a pagar por tantas reproducciones que se tengan. Es decir, si sí puede abrir un panorama muy grande, ya se puede descargar esta plataforma. Habremos de probar la FAG para decir nos gusta o no nos gusta, pero por ahora el planteamiento tengo que decir que me entusiasma.
1: A mí también me entusiasma, pero me entusiasma más eh, el hambre que me dio cuando mencionaste esas papas y esas hamburguesas. Así que vamos a cerrar el robo de hoy. Maca, ¿qué te llevas de,
0: de este producto? Yo me llevo como las intersecciones siempre son la gran oportunidad. Muchas veces olvidamos el valor de los conceptos que parecen estar separados, que parecen no tener nada que ver... Y en el momento en que los juntamos, nos podemos dar cuenta de cómo puede haber un resultado único. Yo no sé si Playbite va a triunfar o no. Lo que sí puedo decir es que a lo largo de mi trayectoria y también en muchos otros casos que hemos podido ver, la unión de dos mundos termina convirtiéndose en algo muy fuerte. Y a ver, también podríamos hablar de Fortnite como una red social, a final de cuentas. De prácticamente todos los juegos que se pueden consumir a través de, de digital, digamos, online y demás, pues... Son en cierto modo una red social, pero este planteamiento sí me parece muy original y combina a los usuarios como creadores de contenido, como jugadores, a la vez también con la capacidad de relacionarse entre sí y de recibir estas recomendaciones algorítmicas. Es decir, sí me parece que están dando con una mezcla única que no descubren ningún elemento, pero los juntan.
1: A mí, lo que yo más me llevo de, de Playbite es justamente eliminar la fricción que existe entre el consumidor y el creador. En este caso, en específico, me parece que los videojuegos son un universo súper emocionante para contar historias, para probar con contenidos originales. Sin embargo, hoy en día desarrollar un videojuego requiere demasiado conocimiento técnico. Gracias a plataformas como Roblox, como Fortnite, como Minecraft, eh, se está tratando de abrir un poquito. Y creo que esta otra herramienta lo trae todavía más a un consumidor. ...del día a día y eso habla muy bien... ...porque justamente plataformas como... Vine, como YouTube... Eh, ...en general Instagram... ...nos trajeron una serie de, de muchos fotógrafos... ...de muchos videógrafos, de mucha gente que tal vez... ...eventualmente va a escalar hasta hacer cine... ...gracias a que existía la posibilidad... ...hoy en día todos tenemos una cámara... ...en nuestro teléfono, tenemos la posibilidad... ...de escribir, de tomar fotos, de generar... ...video, incluso a veces de generar audio... ...como, como muchos podcasts también... ...han surgido simplemente con un teléfono... ...creo que ahora que nosotros tenemos la posibilidad... De ...de crear juegos directamente desde una aplicación, eh, va a hacer que en el futuro... ...pues también esa industria sea mucho más común que alguien se dedique solamente a, a crear videojuegos. Y
0: va a estar muy chingón podríamos decir FAG porque hoy muchas veces decimos... ...ah, para llegar a televisión el producto mínimo viable es el podcast. Para llegar a televisión es una columna del New York Times... En unos años podríamos hablar de este jueguito creado por un usuario, hoy ya se convirtió en un gran universo de productos, incluyendo una película.
1: Así es, como le pasó a Angry Birds, pero te digo, sin ser, eh, sin requerir un grupo eh, multitalentoso, estudio, estudio de arte, de diseño, de programación para que pase, sino tal vez simplemente
0: un teléfono. Pues acabamos de robar, les hemos entregado el botín completo, Mad Dog. Nos vamos... <ríe>
1: <risa> Creí que ese era tu cierre, Maca, perdón. <risa> eh, yo soy César Maddock Fajardo. A mi lado está Maca Capone
0: Cabrera. Y todo lo que acaban de escuchar puede ser usado en su contra. Tengan cuidado.
1: Los ladrones ya hicimos el trabajo sucio por ti, pero tranquilo, este atraco no cuesta nada más que compartir el botín con quien creas que esté dispuesto a mancharse las manos con nosotros como tú ya lo hiciste. Con un screenshot en stories o un tweet es más que suficiente. Que no se te escape también darle follow a este podcast y suscríbete a nuestro newsletter en ladrones.substack.com. Sabemos que a veces tienes que ver el plan de robo para entenderlo al 100%. Si quieres estar en contacto, sigue a Maca como arroba Macafoot en todas las redes sociales y a mí como arroba César Fajardo en Instagram. Hasta el próximo robo, tú ya eres cómplice de este atraco.